0: Muito, muito bom dia a todos meus amigos que estão hoje com a, quem, com a gente aqui no Café com Oficina VHE. Nosso grande objetivo, tanto meu quanto do professor Val e de toda a nossa equipe, é de que você possa alavancar a sua carreira. E isso vai acontecer com conhecimento em veículos híbridos e elétricos. E é muito bom, muito satisfatório estar aqui com você mais uma manhã tomando um cafezinho, Olha lá, o professor Val já também. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por permitir que a gente entre aí no teu trabalho, na tua oficina, na tua casa, no translado da tua casa para o trabalho, enfim. Muito obrigado e pelo, muito obrigado pelo carinho manifestado por todos vocês. Os elogios estão sendo diversos e isso, de certa forma, abastece e alimenta o nosso, o nosso ímpeto aqui em trabalhar, né? É muito bom estar com todos vocês, todos os dias, religiosamente, de segunda a sexta, às oito horas da manhã. Bom dia, professor Val. Como você está, meu querido? Muito bom dia, Francisco. Bom dia com alegria e
1: tecnologia, não é? O negócio está avançando. Eu estou muito bem. Gratidão a todos que tem nos acompanhado, que tem nos mandado aí mensagens, né? É, gratidão por essa interação. E como o Francisco falou, né? É, a nossa energia aqui é a sua manifestação, é a sua interação conosco, né? Precisamos dessa interação, é muito, muito importante. Né? E também obter parâmetros aí de como está o nosso trabalho, né? Então, a nossa energia são vocês, ok? Então, precisamos aí que vocês é, compartilhem né, o nosso podcast para a gente montar aí uma, uma grande rede de, de pessoas aí conectadas conosco né, e a gente debatendo esses temas gostosos aqui que estão acontecendo no Brasil, né, não precisamos falar do mundo, é, às vezes pegamos referências lá de fora, mas temos que trabalhar aqui a nossa realidade, o nosso dia a dia, o cotidiano da reparação e da produtividade automotiva no Brasil,
0: ok? É isso mesmo, professor, é isso mesmo. E eu não posso deixar de falar para vocês que ontem, Val, o primeiro dia da imersão do reparador VHE foi um sucesso, mas foi um avalanche de comentários, foi um avalanche de exposições do, do nosso conteúdo que a gente levou ali pro pessoal, né, e Então, e hoje nem, nem, nem não vou nem comentar, mas hoje o assunto, seis horas da manhã já chegou a aula para todos os inscritos e foi muito, e tá sendo, cara, tá sendo um avalanche, um avalanche, um grande movimento, o nosso primeiro evento do ano, né, evento assim, para o público aberto, né? Online, obviamente, tá? tá? Está sendo um sucesso e eu quero agradecer de todo o coração todos os nossos amigos que participam, que estão aqui. Bom, Val, então vamos lá. Além de estar sendo um sucesso, o Café com Oficina também está. Eu tenho aqui algumas informações para passar para o pessoal. Pessoal, vocês já sabem que a gente, a nossa estrutura, a gente vai criar aqui todo um roteiro, toda uma dinâmica para você, para que ele fique mais atrativo, para que fique mais participativo, para que eu possa, para que a gente possa literalmente aí tomar esse café com você e instruir. Sexta-feira a gente já sabe que é o é, campo de batalha, pergunta livre. O nosso amigo que está aqui com a gente, ele pode fazer a pergunta e vai ser um tema aberto, tá? E toda quarta-feira, amanhã eu tenho uma novidade, toda quarta-feira a gente vai trazer, ou tentar trazer, tá? Um, convidado, um participante e quem é esse convidado? Esse convidado pode ser um especialista do ramo, esse convidado pode ser você, pode ser um aluno né, que participou, que já que estuda com a gente. Esse convidado pode ser uma pessoa ali que a gente vai buscar com muito carinho para trazer aqui conteúdo para vocês também, certo? Bom, dito tudo isso, o que, que eu vou pedir agora para vocês? Como nosso rito sagrado, eu quero que você pegue agora essa nossa, essa nossa, esse nosso podcast essa nossa transmissão, se você estiver pelo YouTube ou pelo Facebook, eu quero que você compartilhe, compartilhe com seus amigos, sabe aquele grupo que o pessoal fica colocando lá, foto de disso, foto daquilo, piada daquilo, figurinha daquilo, vai lá e coloca, rapaz, vem aqui tomar um café com a gente, coloca lá e chama eles para vir aqui junto com a gente, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Olha o Maurício, o que, que o Maurício colocou aqui... Pessoas de sucesso terminam tudo aquilo que começam. Ele anotou! Aê, muito bom isso, bom! isso significa que o meu amigo Maurício assistiu a primeira aula isso. do Adversão do Reparador VHE. Maurício, você ganhou um prêmio. Aê, você vai ter direito bacana. a duas perguntas. Muito legal, gente. Muito legal. Então vamos fazer isso? Vocês estão comigo? Tá comigo, galera? Então vamos fazer isso? Compartilha agora, porque qual que vai ser o tema de hoje? Veículos autônomos. Hum, e aí? Como que funciona esse trem? Né? Falando que nem meus amigos mineiros. Esse trem aí, que trem é isso? Entendeu? Tenho muitos amigos lá em Minas Gerais. Um beijo para toda a galera de Minas Gerais. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Gilmar Anderson... Maurício, assistiu sim, Maurício. O Marcião já está aqui. Qualquer dia eu vou trazer o Márcio aqui. Ó. O Márcio fica me zoando, falando do Peugeot. Qualquer dia eu falar, Márcio, você vai participar. Está convocado para participar. Vocês vão ver o Márcio. O melhor mecânico da Vila Formosa, rapaz. Vocês não conhecem o homem. Ele é fera demais. Diz ele conserta Peugeot. Então, o que acontece? <risos> diz ele. Além... A, 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 acho que é isso que fala, né? A reza, além da história, diz que ele conserta Peugeot e maré. Bom, pessoal... Hoje o nosso assunto vai ser sobre veículos autônomos, tá? Eu não sei se vocês acompanharam quase todos. Ó, o Tito aí, que legal, que legal. Edson, muito bacana, gente. Obrigado pela participação. Eu vejo pessoas que estão todos os dias com a gente aqui, levando a série. É isso mesmo, Maurício, que você falou. Pessoas de sucesso terminam tudo que começam. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, então o nosso tema hoje é veículos autônomos. Como funciona essa tecnologia? Como funciona a legislação aqui no Brasil? Vou contar aqui para vocês um fato polêmico que aconteceu, tá? Há pouco tempo atrás, que repercutiu nas redes sociais, e isso já foi, alguns algumas vezes, já foi tema de aula técnica da gente. Mas hoje eu quero trazer aqui para o nosso podcast Café com Oficina VHE. Eu vou relembrar para vocês o fato. Um condutor, ele estava com um carro autônomo, e ele estava na Rodovia dos Imigrantes. Quem aqui é de São Paulo, com certeza conhece, e quem não é também a Rodovia dos Imigrantes, é uma rodovia que vai de São Paulo até o litoral paulista ali, ela percorre, é uma rodovia enorme, larga, com cinco ou seis pistas, enfim, é uma rodovia muito, mas muito muito conhecida aqui em São Paulo, assim como Anchieta também, tá bom? Enfim, e ele foi flagrado, foi filmado, dirigindo o carro e ó, dormindo, dormindo, e aí? E aí, obviamente, que viralizou, todo mundo deu risada, todo mundo achou muito engraçado, que não sei o quê. Ele estava dando Tesla, se não me engano, era um Tesla, né, Val? Era um Tesla autônomo que ele estava, se não me engano? Sim,
1: sim, era não? um Tesla, né? E, e uma, uma outra referência para o pessoal, essa rodovia que o Francisco falou, ela foi construída paralelamente à Rodovia Anchieta, né? E a Rodovia Anchieta liga São Paulo a Santos. É o caminho do descobrimento do Brasil, é onde escoavam as especiarias. Foi por ali que Dom Pedro passou para fazer o grito da independência lá no bairro do Ipiranga, em São Paulo, ok? É,
0: foi chão, hein? Foi uma subida, hein? Eu já fiz diversas vezes esse caminho aí, Santos. Aí tem vezes que para descer, eu gosto de descer pela Anchieta. Para subir, eu gosto de subir pela Imigrantes. É um hábito que eu criei, porque eu sou do ABC Paulista e a Anchieta e a Rodovia Imigrantes, eles passam perto aqui do nosso querido ABC Paulista, certo? Onde o nosso querido professor Val também é. Eu sou de Santo André, é De São Bernardo. Se vocês assistirem um jogo Santo André e São Bernardo, possa, pode crer que eu estou torcendo para um e e está torcendo para outro. Tô brincando, gente. Mas vamos lá. Então, entendo uma coisa. Qual que tá a grande... Qual que é o, a grande chave aqui nessa pergunta? Existe? Se acontece um acidente... Porque é possível acontecer. né? Onde está a responsabilização disso? Existe legislação? Como deve ser conduzido um veículo autônomo? Será que eu posso dormir mesmo? Posso colocar lá, programar o um veículo... Ó, oh, tô saindo da balada, tô indo para minha casa e eu tomei duas cervejas, estou só alucinando. Eu não tô dirigindo. E se o bafômetro me pegar? E aí, o que aconteceu? Já pararam para pensar nisso? Assunto interessante, né? E como que funciona isso? É como se tivesse um GPS, como se tivesse um Google Maps, como se tivesse um Waze dentro do carro. Como que funciona? Como que ele sabe? Como que ele sabe uma troca de faixa? Vamos ver isso hoje, tudo com o professor Val, tá bom? E se você quiser colocar a tua pergunta aqui também, pode colocar, tá bom? Então é isso, pessoal. Val, por onde que a gente começa? Especificações técnicas do autônomo ou legislação? Eu vou deixar com você, meu rei. Rapaz, pessoal, é o seguinte, ó, o Francisco, ele joga os temas no dia,
1: né? É na hora que eu fico sabendo qual que é o tema, tá? Nós não combinamos aí com antecedência tudo isso, né? E aí ele joga o tema, a gente
0: manda ver. Mas
1: dizemos que quem sabe faz ao vivo, é não é, Francisco?
0: É por, isso é, é por assim. isso, é por isso né? que eu jogo. E, gente, essa não é a primeira vez, é quase todas as vezes. <risos> São quase todas as vezes. Mas, Val, fique muito em paz, meu querido, porque é muito bem colocado. É, esse foi um tema que eu trouxe agora do dia mesmo. A gente não, a gente não roteirizou isso, a gente não roteiriza para que fique mais tranquilo, para que fique mais mas natural aqui para vocês, isso. entendeu? Então, isso. pode haver aqui respostas que não vão ter pergunta. Hum. E está tudo bem, tá bom? Então, vamos lá. Pois é, não, não mas aqui, aqui, aqui nós vamos para cima porque nós estamos
1: conectados, viu, viu Francisco? Eu e não veículo, tenho dúvida. E veículo autônomo é um veículo conectado, né? Eu sempre digo a seguinte frase em nossas palestras, nas universidades, né? É, sempre digo que... Nem todo veículo autônomo é elétrico, mas todo elétrico algum dia será autônomo. Ok? Então, é. isso, isso é, é a evolução natural dos automóveis, né? os carros serem conectados. Okay? Os carros, as cidades, as casas. Né? Nós temos um amigo no Canadá que tem dois Tesla para trabalho Tá, o cara carrega as ferramentas dentro do Tesla e ele faz automação residencial juntamente com as construtoras. Não é? Então, aí você tem uma casa conectada com inteligência artificial que você conecta ela juntamente com o carro. Então, isso já é uma realidade. Aqui no Brasil, nós temos carros autônomos desde 2015, andando em área confinada. Isso para fazer testes de validação, ok? Da tecnologia, né? O veículo mais bacana autônomo que nós temos aqui no Brasil é um caminhão Scania, que foi montado em parceria com a USP. Esse caminhão Scania autônomo, ele roda dentro do campus da USP de São Carlos, tá? A unidade de São Carlos. Então, ele circula o campus lá continuamente, sem ninguém conduzindo o veículo, ok? E como funciona? Ele tem, sim, como o Francisco falou, né? Vamos falar de maneira prática. Então, vamos usar aqui termos técnicos, né? que aqui é de cunho informativo. Ele tem o um GPS, né? Sensores de posicionamento, sensores de localização de alta precisão, tá? Esses sensores é, vão lendo o posicionamento do veículo, ok? E você tem lá é, todo um, um periférico né, que faz essa leitura de posicionamento, de localidade e vai corrigindo aonde o veículo está passando, Ok? além de, de vários sensores que você tem em volta do carro para poder detectar se há é a pessoa, se há é obstáculo. Né? Pois bem, lembrando que nós temos níveis de veículos autônomos, nós falamos níveis de autonomia. Tá? Então, é, são níveis que eles vão gradativamente subindo, hoje vocês sabem que nós temos aí é, não, não é segredo nenhum, nós temos é, alguns, alguns veículos que, que fazem aí o controle de aceleração, conforme o veículo que está na frente, né? Você põe lá no piloto automático, ok? E o veículo desenvolve a velocidade que você determinou, e conforme a frenagem do carro da frente, ele também faz a frenagem para que não haja colisão, né? E temos aí várias, várias tecnologias que estão é, sendo validadas porque existe essa situação de legislação, né? Temos os carros com um park parque né? Que estacionam sozinho também, não só lá fora na Europa, como aqui no Brasil, temos vários, né? Só que a questão é que nós ainda estamos construindo legislação no mundo inteiro, né? porque existem existe vários, vários pontos que devem ser considerados. Nós falamos do Tesla, né? mas o Tesla, mesmo você pondo ele é, na condição autônoma, você tem que estar de olho no volante, de olho em tudo. Tudo que está acontecendo, você não pode dormir e deixar o carro assumir o controle. Até mesmo porque existem momentos né, que ele dá indicação no painel que você deve botar a mão no volante e assumir o controle, nem que seja por, por alguns segundos, né? então isso acontece. Tá? Para o veículo fazer o percurso, né, nós, nós falamos aí quando... Quando trocamos a, a mecatrônica dos, dos câmbios, né? Quando nós é, substituímos baterias, né? Nós precisamos fazer uma reprogramação que nós falamos aprendizagem. Não é isso. O módulo eletrônico precisa reconhecer o periférico, ok? Então, o veículo autônomo, ele também precisa reconhecer o trajeto antes de fazer o percurso sozinho, né? Isso eu estou falando por uma questão de segurança, ok? É, nós precisaríamos, obviamente, de uma cidade conectada e de vários carros autônomos para que funcionasse de maneira perfeita, né? Se você pegar um, um veículo sem fazer o carro obter aprendizagem, obviamente, né? sem ele ter feito o percurso da pista. Se você tivesse tudo conectado, né? aí sim ele poderia andar tranquilamente. Né? Mas teria que ter um farol conectado para emitir sinais para os veículos. Né? É, vários, vários carros é, que enviassem informação do que eles estão fazendo, onde eles estão cruzando, para que quando estivessem um junto com o outro, aí, mantesse o seu padrão de, de condução, de distanciamento, de segurança, de velocidade. Né? Enfim, é uma realidade, né, os veículos autônomos, mas para que eles andem sozinho nas ruas, né, ainda vai demorar bastante tempo. Aqui no Brasil, além da USP, que eu falei para vocês, que existe o caminhão da Scania, nós temos mina de extração, e quando fala em mina no Brasil, estado de Minas Gerais, né? Temos lá a mina de Brucutu, ok? Vocês pesquisem aí, né? Eu sempre falo para pesquisar, né, Francisco? É, a gente passa é a informação. Lugar, né? Passa informação, mas a turma tem que pesquisar, tem que correr tá atrás. Né? Nós somos apenas uma, um, um instrumento de divulgação, é mais nada. Isso mesmo. Né? Eu até brinco e falo assim, eu não, não sou eu que estou falando, estou apenas replicando o que está acontecendo. <risos> né? Qualquer controvérsia, <risos> procurem os autores. Né? Então, existe lá a Mina de Procutu lá em Minas Gerais, que já opera com caminhões autônomos, né? Fazendo aí é, o transporte de minério, e isso é interessante, porque os trabalhadores que, que trabalham lá em, em terras profundas, é um serviço muito, muito arriscado em vários aspectos, então o veículo autônomo é, veio também né? para poder amenizar, né? a saúde do trabalhador, o risco de vida do, do trabalhador, né? E temos também no campo aqui no Brasil, temos as, as colheitadeiras trabalhando aí juntamente com os caminhões autônomos, os caminhões da Volvo, eu não lembro mais quando eu vi esse caminhão, acho que foi, foi também em 2016 aproximadamente, né? Que fizemos lá, é, acompanhamos lá a validação do produto e eles estão trabalhando, né? Temos uma linha de tratores da Case né, que não tem cabine, ok? Não há, não há mais a possibilidade de termos a tripulação dentro do trator e ele também trabalha é, de maneira autônoma, ok? A Case também, é, dentre, dentre outras marcas né, de implementos agrícolas, também já está aí na vanguarda da tecnologia autônoma. Né? Alguns trabalhando com motor a combustão, outros já passando para motores elétricos e carregamento com energia solar, né? porque dentro de uma fazenda o veículo autônomo é espetacular, é área confinada, né? ele está cuidando de plantação, de produtividade de alimento, né? então não, não oferece grandes riscos de acidente como iria oferecer dentro das grandes cidades. Sim. Né? Mas tudo isso, ah, sim. toda essa tecnologia tem avançado. Mas o detalhe mais é, curioso que eu gostaria: esse eu gostaria que todos vocês pesquisassem, é sobre o EVTOL da Embraer. Ok? A nossa Embraer já tem aí táxi voador. Né? Ele é elétrico. E é autônomo. Já pensou, Francisco, que bacana? Você está no centro de São Paulo, né? você sobe no topo do edifício, com um aplicativo, você chama uma aeronave, né? ela vem te buscar e não tem ninguém conduzindo a aeronave. Né? Isso ah, também pá. já é uma realidade, a Uber está na vanguarda nesse sentido. Né? Nós participamos aí de, de... Quando eu falo nós... Opa, deixa eu tomar água aqui. Quando eu falo nós, eu digo Brasil, né? Participamos aí de, de um processo seletivo dessa, dessa tecnologia aí, é, tivemos aí grande destaque no mundo inteiro, né? Porque o pessoal já está também é, criando aí as eletrovias conectadas para aviação, né? E aí nós vamos ter a circulação de aeronaves autônomas, ok? Que são, ah, muito, são muito mais seguras, né? Mas, Francisco, esse tema é muito bom, é muito gostoso, né? Poderíamos esmiuçar ele detalhadamente, Sim. só que eu vou, eu vou deixar aí um pouquinho para o pessoal perguntar, porque senão o nosso horário não vai dar, ok?
0: Ah, eu, eu, tenho pergunta, eu tenho perguntas aqui, mas, Valva, já foi muito legal, ó. É, o que a gente aprendeu aqui? Existem níveis de autonomia. Você falou aqui sobre autonomia de diminuição de velocidade com relação à distância do veículo da frente, que isso já, 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 já tem. É, autonomia de estacionar, né? E aqui eu tenho uma pergunta do Hudson, né? Eu acho que é uma pergunta interessante. Eu vi uma reportagem, algo parecido, sobre as rodovias da Alemanha, né? Que elas já são... Preparadas para receber esse tipo de veículo? Né? Não sei se foi por isso que o Hudson fez essa pergunta, mas ele colocou aqui: A, as rodovias, as ruas e rodovias do Brasil, estão preparadas para é, os veículos autônomos? Ou tem que prepará-las? É, ou tem que prepará-las mais, né? As nossas rodovias? As nossas rodovias e os motoristas também. Os motoristas, eu acho que é aquela coisa, né? Eu acho que é uma questão de consciência, como o Val falou. Não é porque o veículo é autônomo, porque mesmo ele sendo autônomo, existem momentos ali que vão por, devido à falta de conectividade. Quando tiver mais veículos, vocês entenderam? O Val falou, é como se fosse uma rede. Quanto mais veículo autônomo, um conversa com o outro e, obviamente, dá ali o destino. Foi assim que eu entendi. Eu acho que eu estou certo, até né, Val? E, e... Mas agora falando sobre rodovias. Val, as rodovias. Eu tenho essa e tenho mais uma pergunta também. As rodovias. Então, então, vamos lá, vamos, vamos, vamos
1: focar nessa do, do Hudson, né? Falando aí da, da questão de rodovia. Ele foi muito feliz na colocação. Em 2010, nós testamos a Kombi elétrica e autônoma, né? Lá na Autobahn, ok? Na Alemanha. E, obviamente, que lá as rodovias já estão todas com sensores, estão todas conectadas, né? com wi-fi, sinal de wi-fi, né, Uma, a tecnologia 5G aqui no Brasil vai ajudar muito nesse avanço, 5G chegou agora, e essa Kombi elétrica vai ser lançada mundialmente, vocês vão conhecer agora, no dia 9 de março, será o lançamento mundial da Kombi elétrica, né, não será ainda o um modelo autônomo, Ok mas em breve vocês vão, vão ver o lançamento da Autônoma também, só que depende aí de questões de legislação em vários países, né? por isso que agora, por enquanto, ela vai sair apenas elétrica. Mas o Hudson foi muito feliz, porque quando nós estamos dirigindo o veículo é, lá na, na Europa, vamos dizer, em, todos, em, em alguns outros países também, os sensores, né? existem os sensores de velocidade que indicam para você que trocou o nível de velocidade que você deve conduzir o veículo. Né? No caso do veículo autônomo, ele troca de velocidade sozinho, conforme a determinação da rodovia. Ok? Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos, é, sim, de estradas mais conectadas, estradas com sinais de, de internet, com Wi-Fi, também, né, isso ajuda bastante, é de suma importância, né, que nem eu falei para vocês aí do 5G, sinal via satélite, nós temos aqui no, no país o que nós chamamos buraco negro, né, que é onde não tem sinal de celular, né, então se a gente não consegue o sinal de celular, imagine aí o sinal para veículo autônomo, por isso é a importância Nossa, do carro é fazer a aprendizagem primeiro, né? E vou dizer um detalhe a vocês que são aqui de São Paulo, eu moro aqui em São Bernardo do Campo, vou muito para a cidade de Suzano, Mogi das Cruzes, né? onde eu tenho familiares por lá, e nós passamos aqui por uma cidade pequena chamada Ribeirão Pires, né? que é na beira da Serra do Mar, e ali nós temos falha de conectividade, okay? falha de celular, nós temos vários buracos negros ali, que faz com que não tenhamos essa conectividade, ok? Muito obrigado, Hudson, pela pergunta,
0: porque a pergunta foi muito boa. Muito boa, muito boa. Complicado, hein, Val? Complexo isso, né? Porque ainda é complexo, né? Por enquanto é complexo. Né? A questão da, do, do preparo das rodovias e, e de toda essa conectividade que você citou. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Maurício, tá? Nosso, nosso querido Maurício. Olha o Beto, o Beto está aqui, o Beto da Amazônia. Muito legal. Oh, a pergunta do Maurício foi a seguinte. Val, é, esse sistema de GPS é normal como todos os carros? Ou tem um sistema de atualização de software para ser utilizado? Pois bem,
1: esse sistema de GPS ele é de alta precisão. É completamente diferente. Tá? Além de ser de alta precisão... A transmissão de dados é muito mais rápida, né? A atualização, ok? Só que também o, o valor agregado também é muito alto, né? Então, nós esperamos aí que em breve nós tenhamos aí a, a, a viabilidade no mercado para poder termos facilidade e conforto dentro da maioria dos automóveis,
0: ok? É, porque agora eu fiquei pensando, hein, Val? Às vezes a gente está na cidade, aí acontece lá um... É, traçando novo trajeto. E demora de... <risos> ali de horrores. Demora é... ali é. horrores. Oh, até ali, ó. Oh, oh, tem uma bifurcação aqui. E, e não sei se acontece isso com vocês, mas quase todas as vezes que não pode, traçando novo trajeto. É. E aí a gente pega e fica ali. E agora? Eu vou para onde? Eu vou para onde? Eu vou para onde? onde? E com o passar do tempo, né? É muito legal isso. Eu vou trazer aqui para o pessoal... É muito legal, não sei se é legal, mas o, o passar do tempo a gente vai se tornando viciado em comodidades, né? Sim, sim. Antigamente a gente pegava aquele guia quatro rodas, eu sei que tem muita gente que sabe do que eu tô falando, a gente pegava aquele, aquele guia lá que, ó, eu vou a rua tal, e você via lá, é 36A, aí você ia na folha tal, 36A, e você via ali, e você ia seguindo ali o mapa... Entendeu? Hoje a gente tem toda essa tecnologia, graças a Deus, graças a Deus, as coisas têm que, têm que evoluir, tem que evoluir mesmo. Tá bom, Ival, não acabou o meu café ainda, mas já acabou. Já deu o horário. Hoje, eu Poxa, é passou ah, rápido. rápido. O assunto estava tão bom aqui que eu estava vidrado aqui, porque eu tenho muita curiosidade sobre veículo autônomo. Eu, tenho, eu, eu fico vendo, eu falei, cara, como que pode, né? É um mundo totalmente conectado, é um mundo louco, é um mundo diferente, que a gente tem que caminhar junto, não tem como a gente não caminhar. Mas acabou o nosso episódio de hoje, Café com Oficina VHE. E amanhã nós teremos aí um convidado especial, pelo menos ele já confirmou comigo, tá Eba. bom? É, rapaz, é, e esse convidado especial para as próximas edições pode ser você que tá aí assistindo a gente, um aluno pro ou alguém que tenha um assunto interessante para trocar aqui com a gente, e aí vai participar ao vivo aqui, ao vivo e a cores, vai abrir mais um quadradinho aqui, eu, o Val, e provavelmente você, meu amigo, tá bom? Mas enfim... Vamos aqui construindo o nosso roteiro, vamos aqui construindo, tá bom? Foi um prazer imenso estar com vocês hoje aqui, tá bom? Eu espero que todos vocês... Francisco, eu já sou pró, eu assisto a imersão? Lógico que assiste, lógico que assiste. Ali, e aqui é o lugar onde os fortes sobrevivem. Aqui é o lugar dos bravos. Aqui é onde a mãe chora, o menino chora e a mãe não vê. Você tá
1: entendendo?
0: <risos> a gente é a sobre, sobre o presente, ah, esse negócio do futuro, tal, tal. Não é mais futuro, é presente. Tá cheio. Isso. Tá cheio, tá cheio. Então, fica com a gente amanhã, amanhã, às 8 horas, nós temos de novo um compromisso toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de segunda a sexta, às 8 horas. Eu te convido, né? E agradeço pela tua presença aqui junto com a gente. Val, vamos, vamos se despedir pessoal. Pode dar um, um abraço e um cheiro na galera. Ô, oh, galera, foi muito bom estar aqui.
1: Hoje realmente foi um café com energia e tecnologia. Total. É, ao, ao pé da letra, ok? E nos acompanhe nas redes sociais, ok? Não perca o nosso conteúdo gratuito que está sendo aí liberado para vocês nas redes sociais sobre veículos híbridos elétricos, né? A imersão do reparador em veículos híbridos elétricos. Isso é muito importante, ok? Amanhã estaremos aqui novamente e aguardamos vocês. Um
0: forte abraço e tenham um ótimo dia. Ótimo dia, pessoal. Até amanhã. Eu te espero amanhã às 8 horas, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.